0: Привет! В детстве мы очень часто не задумываемся над содержанием и причиной для тех праздников и радостных событий, которые происходят у нас в жизни. Ну, понятно, что если это день рождения, то вроде как нужно радоваться, потому что дарят подарки и так далее. Но что это такое по сути, как и остальные праздники, с детства мы обычно вопросом таким не задаемся, а когда вырастаем, пытаемся подогнать свои чувства под чувство сообщества, в котором мы находимся, чтобы нам тоже было весело, так же, как и всем, в связи с какой-то определенной датой. В отличие от этого, праздники и важные даты в Торе, они имеют совершенно другое содержание. И сегодня мы поговорим про праздник Шевуот. Ну, в целом, если вообще, раз уже зашла речь о праздниках, то идея каждого праздника не только в том, что это какая-то памятная дата, потому что В принципе, памятных дат может у каждого человека быть сколько угодно. Почему мы должны вдруг это вспоминать? Тем более что-то, что случилось э, много веков назад. Идея всех событий в Торе – это то, что в этот день, который совпадает с тем же днем календаря, по сути, то же самое событие повторяется. Как э, будто мы э, едем по одному и тому же круговому маршруту и заново приезжаем на ту же самую станцию, где все то же самое, что и было там, когда мы были тут в прошлый раз и в позапрошлый раз и так далее. Ну, это такой материальный пример. А э, с точки зрения духовности в этот самый день повторяются все те же самые события, которые уже однажды произошли в этот день. Поэтому э, те события, которые в Торе связаны с какими-то радостными э, и хорошими моментами, в, в эти события постановлены праздники, в те события, в которые произошло что-то плохое. Это не просто память о том, что произошло что-то плохое, а это э, повторение, по сути, того же самого события в каком-то аспекте, поэтому э, дни, в которых случилось что-то негативное, они связаны с какими-то там траурными и э, таким, печальными моментами. В контексте этого интересно поговорить о празднике Шивот, что это за праздник такой, какое а, у него содержание, а, в честь чего он вообще был постановлен, как, и какое этот праздник имеет отношение к Бнойноах, и в чем его суть, какой идеей человек должен а, наполниться в этот день, и что он должен вынести из этого дня, чтобы принести это в течение всего года до следующего праздника Шивот. Ну, во-первых, праздник Шивот, у него есть несколько названий. Само название оно связано с клятвами. То, что в этот день были даны клятвы, во-первых, со стороны еврейского народа, о том, что они обязуются выполнять Тору, это потому что это день дарования Торы, и в этот день была дана клятва, заключен союз, о том, что еврейский народ обязуется выполнять всю Тору целиком. С другой стороны, Всевышний в этот день поклялся не менять этот народ на другой народ и объявил себя как бы богом еврейского народа, как... Ну, скажем так, другими словами, вот эта вся история, которую так или иначе называют избранностью, видят в этом какой-то и момент возвышения над всеми остальными. На самом деле, он зародился именно в Шивот, когда был заключен союз между еврейским народом и Всевышним, о том, что еврейский народ берет на себя особые обязательства в отношении реализации замысла Творца, а Творец, соответственно, со своей стороны берет на себя обязательства по заботе о народе. И, по сути, праздник Шивот, его можно назвать именно как раз праздником, когда по-настоящему возник еврейский народ в том виде, в котором он существует и до до сегодняшнего дня. Еще одно название – это праздник Бекурим. Бекурим – это первые плоды, которые вырастали на деревьях, которые, ну, которые нужно было отметить, когда они еще только появились, и отнести в Иерусалим, и там насладиться ими в храме, В общем, это назывался праздник первенок, праздник бекури. И еще одно название швота, то, что швот называется ацерет, как как остановка. Это похоже, как название восьмого дня после суккота, который имеет статус отдельного праздника и называется шмини ацерет, если в календаре встретите такой день. То швот называется тоже ацерет, только это не на седьмой, не на восьмой день после Песаха, а это получается спустя 49 дней, 50-й день от, от празднования Песоха. И именно этот день завершает по-хорошему всю историю, которая началась в Песах, То есть такой, можно сказать, длительный процесс, который начался с момента выхода из Египта и заканчивается дарованием Торы. Что же это за дни такие и какая в них была идея, почему этот день вообще имеет такую важность. Ну, во-первых, сложно переоценить важность дарования Торы, потому что это для как бы, всего человечества, это было событием, когда Всевышний общался напрямую с человеком, так, что человек был в состоянии воспринять это откровение, не так, как это происходило до этого, или так, как это, может быть, даже происходило после этого, когда Всевышний общался с пророками, тем, что он открывался им с какой-то определенной стороны, в том плане, что сообщал им какую-то ограниченную информацию в той форме, в которой они способны были ее воспринять. В Шевод, в момент дарования Торы, произошло откровение Всевышнего так, как оно способно в этом мире раскрыться. То есть, это было не просто то, как это человеку раскрылось, а как бы лично для него, а это было раскрытие, которое было как бы со стороны этого мира. И на всем мире это отразилось в важных вещах. Самое главное это то, что с момента дарования Торы Всевышний по-настоящему начал раскрываться во всем, что нас окружает, и посредством выполнения заповедей раскрывается связь между материальным составляющей этого мира и той божественностью, той духовностью, которая ее по-настоящему оживляет. Как раз то, что 10 заповедей, 10 приказов, которые Всевышний озвучил тем, кто стоял у горы Синай, то, что это произошло не в каком-то формате, в котором человек как бы вот только вот мог принять, а в том формате, в котором в материальном мире мы воспринимаем какие-то вещи, то есть люди слышали эти слова, слышали их и понимали, и ощущали, что это идет от Творца, что это не массовая галлюцинация или не что-то еще такое. То есть у людей было абсолютно четкое понимание, что, что происходит, потому что, ну, если бы это была какая-то другая история, наверное, представляя себе многомиллионный народ, наверное, в дальнейшем у людей возникли бы сомнения по поводу события, которое тогда произошло. Потому что мы понимаем, что на самом деле есть разные способы обдурить одного человека или даже группу людей. В данном случае у всех людей было абсолютно четкое понимание, что с ними общается творец, что происходит какое-то раздвижение границ их восприятия реальности. И в дальнейшем это не вызывало вопросов, по крайней мере, у того поколения, которое непосредственно там физически присутствовало в момент э, этих речений. Именно благодаря тому, что Всевышний так раскрылся в материальном мире, это как раз пробило ту границу, которая существовала до этого, что духовность не раскрывалась в материальном мире. И несмотря на то, что говорится, что праотцы Авраам, Ицхак, Яков и и другие люди, которые тоже были верны идеям монотеизма, идеям веры в единого Бога, Творца всего мироздания, несмотря на то, что про отцов говорится, что они соблюдали всю Тору целиком, тем не менее никаких следов об этом не осталось, потому что на том этапе, скажем так, это было и (къем) на том этапе это держалось исключительно на их собственном порыве, не потому что они были обязаны что-то делать, и не потому что это каким-то образом раскрывало присутствие Бога в этом мире. Просто с того, что они своей работой, своей преданностью идеям Торы продвигали эти границы, то в итоге в момент дарования Торы это стало тем, что изменило весь мир целиком, стало доступно каждому каждому человеку, что каждый человек с этого момента своей работой, даже если у него Нету стопроцентного рвения, стопроцентного намерения. Если человек выполняет какую-то заповедь, как заповедь Творца, этим самым он раскрывает присутствие Всевышнего в этом мире. Поэтому э, дарование Торы было таким важным моментом, с которого началось по-настоящему изменение этого мира в, в том направлении, ради которого он был создан, чтобы сделать из этого мира место, где Всевышний сможет раскрыться чтобы мы, оставаясь физически людьми, оставаясь в физических телах, смогли воспринимать бесконечное раскрытие божественности не только какой-то отсвет да, Творца, которым он сотворил там, все духовные миры, а самого его по сути воспринимать. Поэтому это очень важный день, который зародил как бы, начало всей работы. Кроме того, то, что этот день является... Как бы окончанием определенного периода, который начался после Песаха, здесь есть тоже важный урок, который заключается в том, что именно в духовном освобождении кроется настоящее освобождение. Потому что Песах это было только физическое освобождение. Да, Всевышний вывел еврейский народ из Египта и... В дальнейшем как бы заботился о них в пустыне, дал им ман и прочее, но все это было только физическим процессом, который сам по себе никакого влияния на человека, ну как бы такого прямо вот на по сути значимого не оказывал. Потому что на каждом моменте слабости сразу люди начинали говорить, ой, а зачем мы здесь оказались, как плохо в пустыне, давайте-ка вернемся обратно в Египет, потому что здесь мы точно все умрем. И именно в шивот закончилась вот эта работа по, по подготовке к тому, чтобы освободиться не только физически, но и духовно, что выразилось в том, что народ, который был выбран из Египта, который внешне и во многих других аспектах ничем не отличался от египтян, через 49 дней был достоин принять Тору не... Какую-то книгу истории, не какие-то другие вещи, а ничуть ни не меньше, чем источник мудрости Всевышнего, что Всевышний сделал такое чудо, что он свою мудрость сократил до какого-то ограниченного текста, до ограниченного формата, углубляясь в который человек сможет, может достичь единения с мудростью Творца и ее постичь. В этом смысл того, что Швотт завершает какой-то определенный период, после, который начинается в Песах. Если мы будем говорить о том, что же тогда делать в этот праздник, что, что важного. Вообще, если говорить, то этот праздник даже с точки зрения еврейской традиции, он выглядит достаточно скудным, потому что в него нет каких-то ярких вещей, которые выделяли бы его на фоне как бы, обычных дней. Как, например, в Песах. Все знают, что вот, евреи едят мацу на Песах, устраивают там седр и так далее. В Сукот сидят в шалашах, в Рошашина трубят в рог, в Йому-Кипур постятся и молятся целый день. В общем, у каждого дня есть какая-то своя яркая история. В Шивот почти нет таких вещей, которые ярко выделяли бы этот день среди остальных. Да, есть разные обычаи в разных общинах, но которые достаточно ярко отделяют этот день. Но, тем не менее, именно на уровне заповеди этот день не так ярко выделен. По сути, это праздник в него в синагогах происходит чтение Торы, молятся особые праздничные молитвы, в Торе читается отрывок, в котором перечисляется дрование 10 заповедей, и есть обычаи, которые связаны с этим днем. Но вот какого-то такого особенного выделения здесь нет. Поэтому, как бы, если говорить о том, что делать бней Ноах в этот праздник, мы уже говорили о том, что у Нуахидов нету такой прямой связи со многими праздниками, которые имеют отношение непосредственно к еврейскому народу. В том плане, что заповеди этих праздников, они не имеют отношения и не являются обязанными совершенно к выполнению. Но это не значит, что сама идея праздника не имеет отношения. Просто то, как человек выделяет этот день, это связано с его собственным отношением к этому. То есть он не обязан, но то, каким образом он хочет это сделать, он может это сделать. То есть можно в этот день одеться в красивую праздничную одежду, устроить праздничную трапезу, добавить каких-то дополнительных вещей в молитве, или если человек не молится, то помолиться в этот день, поизучать разделы Торы, которые можно и нужно изучать Нуахидом в плане своих законов, потому что... В какой-то степени, несмотря на то, что Тора как Тора, как отдельная идея, не как мудрость, которая есть в Торе, а как источник связи с мудростью Творца, она была дана еврейскому народу, и были даны силы и возможность понимать эти вещи именно в таком контексте. Поэтому до сих пор для всех абсолютно, и для нахидов, и для простых евреев, все, что мы знаем о Торе, все, что мы должны воспринимать как руководство к действию, должно исходить от еврейских мудрецов, которые будут в этом поколении, те люди, которые связаны с этой мудростью Всевышнего, не просто мудрецы, не просто гениальные философы, а люди, которые именно связаны с самой сутью Торы, с ее душой, которые могут раскрывать эту мудрость как как желание Творца, а не просто как какие-то логические построения, основанные на определенных принципах и законах. Вот, поэтому, как бы, с этой точки зрения, э, как бы, Тор имеет достаточно э, узкий круг людей, которые в состоянии раскрывать и постигать эти вещи в глубину, но, э, тем не менее, в, все идеи, которые есть в они имеют отношение ко всем остальным людям, и с этой точки зрения, э, те семь заповедей, которые э, в э, наше время э, все должны исполнять, они в момент дарования Торы были обновлены, они получили другой статус, так же, как и остальные заповеди. То есть они тоже сейчас должны исполняться не потому, что так сказал Всевышний Адаму или так Всевышний сказал Ноаху, а потому что так было заново сказано Всевышним через Моше на горе Синай. Вот поэтому сейчас должны выполняться все заповеди, как заповеди потомков ноха так и 613 заповеди, которые даны были еврейскому народу. Все эти заходы должны выполняться, потому что Всевышний дал их через, через Мушен на горе Синай. Вот. И с этой точки зрения этот день тоже имеет большое отношение к любому человеку, потому что в этот день раскрылась эта связь, поэтому в этот день нужно укрепиться в единении с Торой, с тем, что человек оттуда учит, чтобы в течение всего года быть быть связанным с этим моментом откровения. Чтобы то, что человек делает, не было для него какой-то вот вещью, которая написана в древних книгах, какой-то там суперважной философской концепции или чем-то другим, чтобы человек всегда помнил о том, что на самом деле весь смысл заповедей в том, что они были даны Творцом. И выполняя те задачи, которые на человека возложены, по-настоящему от чистого сердца человек связывает свое существование с властелином Вселенной, с безграничным Богом, который создал весь мир. Чтобы вот это чувство у человека преследовало его в течение всего года, подходящее время для этого это праздник Шивот, когда вот эта идея каждый год повторяется заново и даются особые силы, чтобы как бы впитать это, и чтобы это было тем, что поддерживает такое отношение в течение всего года. В принципе, такова же идея каждого праздника. Идея каждого праздника, она ну, с какой-то стороны отражает некий этап, некую задачу, которая стоит перед человеком в в аспектах работы над собой, и каждый год в этот день, в каждый праздник человек получает особые силы, чтобы Лучше реализовывать эту идею, как бы напитаться и проникнуться этим, чтобы в течение всего года ощущать это до, до следующего праздника. Несмотря на то, что нет обязательств у нахидов как-то особенно исполнять этот праздник, выделить его в плане отказа от физической деятельности, это связано с тем, что те вещи, которые все потомки Ноха должны делать в плане укрепления и реализации своей связи с Богом, они, поскольку затрагивают этот мир на более глубинном уровне, может быть, чем еврейская деятельность в этом плане, поэтому они не являются обязанностью, а они являются возможностью, которая связана только на собственное желание человека. То есть это не вещь, которая сама по себе по умолчанию является обязанностью человека и связывает его с Творцом просто самим фактом заключения союза и вот этой возможности, является тем, что человек в состоянии сам в себе раскрыть, в той степени, в которой он как бы сможет проникнуться определенной идеей. Поэтому нет обязанности в соблюдении этих праздников. С другой стороны, идея, которая в этом дне существует, она имеет отношение к каждому человеку есть этому подтверждение, что несмотря на то, что Тор дана была еврейскому народу, тем не менее Тор была переведена на 70 языков, на 70 основных языков в соответствии с количеством общим разных народов, которые населяли всю землю, от которых там потом, может быть, какие-то народы смешались с другими народами, разделились или что-то еще, но в целом было вот это количество 70 народов, и Тора была переведена на все 70 языков, что явно показывает на то, что это имеет отношение ко всем людям абсолютно как бы одинаково, да? что это не то, что вот еврейский народ должен соблюдать 613 заповедей, а все остальные народы как бы не присутствуют на этой картинке. Нет, это имеет отношение ко всем, и 7 заповеди были в Торе обновлены. И человек, который хочет себя связать, допустим, до такой степени, чтобы вот тоже удостоиться такого единства с Богом, которое требует абсолютного самопожертвования, тогда, наверное, его путь – это вступить в союз Авраама, принять на себя все 613 заповедей, и для него начнется новый период работы, когда он будет на каком-то другом уровне заниматься этой деятельностью. Но э, если у человека нет такого желания, то он реализует свою задачу на том уровне, на котором э, изначально Всевышнего создал. И эта работа, она по-настоящему меняет этот мир в, в, в той же степени, может быть, в чем-то даже более глубоко, чем то, как этим занимаются там, люди, которых там все 613 заповедей, да, Отношение. Ну Имеет Просто технически мы видим, что э, все народы мира, их значительно больше, чем еврейский народ. И это говорит о том, что их работа она имеет намного больший охват, чем работа еврейского народа. Просто это немножко рад, разные виды деятельности. Тем не менее, все это завязано на то, что в праздник живот больше трех 3000 лет назад была дана Тора, которая связала в этом мире материальную оболочку, то, как мы себя ощущаем, с возможностью раскрыть в этом смысл создания вообще всего этого, смысл того, каким образом это является частью мира, в котором Всевышний сможет раскрыться. То есть, еще раз, другими словами, просто чтобы это было более понятно, когда мы говорим о том, что Творец хочет сделать себе жилище в этом мире, это, понятное дело, аллегория, да, то есть это не то, что, творец нуждается в каком-то доме, и он негде ему жить там или что-то, ну, просто на словах это звучит немножко так очень грубо. Э, идея в том, что материальный мир может стать таким сосудом, который продолжит существовать, при том, что будет абсолютное раскрытие абсолютной истины и абсолютного блага. Мы понимаем, да, что рядом э, с абсолютным, как бы с абсолютным светом, абсолютным добром, просто физически не может существовать ничто плохое. И если говорить о том, что вообще само существование материальности, которое своим существованием отрицает существование Творца, при всем при этом сможет раскрыться бесконечный Творец, это говорит о том, что внутри этой материальности можно раскрыть истинный смысл ее существования, в какой степени она может являться частичкой жилища Бога, места и сосуда, которые в состоянии раскрывать присутствие Творца. Эта возможность была раскрыта и дана в, в этом мире, в момент дарования Торы, в праздник Шивот. Поэтому это важный день, стоит уделить ему внимание в той степени, Каждый по своим как бы, силам можно одеться в праздничную одежду, устроить праздничную трапезу, почитать отрывки Торы, которые имеют отношение к человеку по, по идеи этого праздника, вот. чтобы пронести вот эту идею единения с Богом через выполнение заповедей в течение всего года до следующего праздника Швот.